0: Você tem vontade de fazer o curso de pedagogia, mas não sabe se só quer trabalhar né, em sala de aula? Acredita que ser pedagogo é só ser habilitado apenas para trabalhar com a de crianças? Pois bem, isso é um mito, a ideia de que o curso de pedagogia apenas te leva para a sala de aula. Então, trata-se de uma área bem ampla, que oferece vários caminhos, desde, desde o magistério até o trabalho em editoras em e empresas de tecnologia. Hoje nós começamos nosso primeiro podcast, essa série de podcasts falando sobre educação, envolvendo vários outros assuntos, e hoje nós temos um convidado muito especial, nosso professor pedagogo Carlos Alberto Cruz. Então eu não vou apresentar, ele mesmo vai se apresentar aí, a sua formação, ele não para de estudar, ele é direto estudando na tarde de conhecimento. Então eu não vou eu não vou apresentar ele, ele mesmo vai se apresentar. É com você, é um prazer aí estar com esse primeiro podcast com você, Carlos Alberto Cruz.
1: Boa noite, meu amigo Sédu boa noite aos ouvintes, é sempre um prazer estarmos dialogando, batendo esse papo. E hoje nada melhor do que a gente começar falando de uma área tão ampla, né? é o curso de Pedagogia. Como você mesmo já falou, sou professor Carlos Alberto, mais conhecido como Beto Cruz. Sou graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Gestão Ambiental, pós-graduado em Atividade Física e Recreação e cursando Gestão Escolar, segunda licenciatura em Geografia. Sou professor efetivo aqui do município de Apunharés coordenador do Polo da Faculdade Única do Grupo Prominas e coordenador do Beco Cultural. Hoje nós iremos bater um papo bem bacana, tirar algumas dúvidas, né? quebrar alguns mitos sobre essa questão bem introdutória que você já falou, sobre a área de atuação de um pedagogo, né? que é uma área bem ampla, inclusive na nossa região temos vários estudantes de pedagogia e vamos trazer essa contribuição nesse nosso primeiro bate-papo
0: muito bem então tá aí é, realmente o homem tem várias formações aí né seu currículo é bem fecheado. então como você já falou vamos é, explorar esse assunto sobre a área né de atuação do pedagogo mas como a pedagogia ela está envolvida diretamente com conceitos de educação né então você como pedagogo qual é o seu conceito o Beto Cruz eu posso chamar de Beto Cruz né Beto Cruz, o seu conceito de educação.
1: Muito bem, uma, uma excelente pergunta, né? Quando a gente fala de pedagogia, vale, vale lembrar, vale conceituar que o termo pedagogia está muito ligado com o conceito de educação, né? E a questão da educação, ele é um tema bem amplo e podemos explicar assim numa linguagem bem clara, é entendendo que existe vários tipos de educação, né? Por exemplo, esse bate-papo aqui que nós estamos transmitindo para os nossos ouvintes ele é um tipo de educação, né? Só porque para ficar mais claro existe a educação formal, que é aquele aquele modelo de educação que se dá no ambiente educacional mesmo, na escola, né? Ou em alguma empresa, na faculdade, existe, digamos, que a educação informal Que é aquela educação que criança Aprende no dia a dia, né? Aprende em grupos, aprende na rua, né? Ela tá aprendendo, né? Quando ela tá assistindo televisão, ela tá aprendendo. Ou seja, é um tipo de educação, né? E a, a pedagogia, ela, ela não é nova, né? Ela tem que entender que ela remete na Grécia Antiga. Vale salientar que um dos, dos primeiros pedagogos da humanidade é o filósofo Platão, né? E o termo pedagogia está ligado com os condutores de crianças em Roma, né? Quando se fala em pedagogia, ele vem do nome paidagogia, né? Que significa, ao pé da letra, condutores de crianças. Ou seja, realmente a, o campo da pedagogia sempre tá, está ligado com essa primeira fase da educação, que é educar as nossas crianças, né? Digamos assim... E, Cedro, como você pode perceber nessa parte introdutória, a educação é bem ampla, né?
0: Verdade, muito ampla. Não sei se é, vai ter como explorar aqui todas as perguntas desse podcast, não sei. Pode ficar muito longo, mas... Ele eu vai ver ter. Que de... que ele vai.
1: em dois momentos, né, talvez, esse podcast.
0: Muito bem. É, você falou aí já conceituando a educação, mas há uma dúvida hoje, né? Não sei se em dúvida ou confusão com os pais, mas em relação aos pais, né? Os pais, às vezes, eles querem... É, o papel deles, eles transferem para a escola, Beto Cruz. Como dividir essa questão de educação dos pais e a educação na escola?
1: Muito bem. Uma excelente pergunta. E, como eu já afirmei, baseado em vários autores, poderia citar o Mário Sérgio Cortella, que, na verdade, a escola, ela já, o próprio nome já diz, é um processo de escolarização. É onde a criança aprende a ciência, né? Digamos que a criança vai para a escola, ela aprende um cálculo, ela aprende um português, ela aprende uma geografia. Já a educação, no sentido mais amplo, ela vem mesmo da família, né? Por isso que é importante sempre essa ligação família e escola, né? Sempre andar junto, né? Porque o que é que acontece nos tempos atuais que não há um entendimento, né? E boa parte das famílias, algumas famílias passa a total responsabilidade para a escola, né? Eu poderia até citar aqui o próprio, o próprio artigo da Constituição Federal, 205, né, que diz que a educação é um direito de todos, né, devido da família, do Estado e da sociedade. Ou seja, todos nós temos é, responsabilidade em educar nossas crianças, não é mesmo?
0: Muito bem. Muito bem. Então, nós trabalhamos um, um pouco né, desse conceito de educação, é, escola, família versus escola. Mas agora vamos entrar realmente no assunto do nosso título aqui, do nosso podcast, que é falando sobre a área de atuação do pedagogo. Então, o primeiro questionamento que eu lhe faço é qual é a formação oferecida pelo curso de pedagogia? Pronto,
1: o curso de pedagogia, né? Quando você pensa em cursar pedagogia em determinadas universidades, né? Eles são cursos bem amplo, né? A área de atuação ela é bem ampla. Tem muita gente que pensa, muito estudante de pedagogia que confunde, né? E acha que o papel do pedagogo realmente quando você vai estudar pedagogia é somente para educar, Não é educar, né? Que se chama é cuidar, né? E tá ligado com o termo do século XIX, cuidar das crianças. Mas na verdade não é, não é isso, né? Esse é só um papel, né? Quem se forma em pedagogia ele é um profissional habilitado realmente para entender todo o processo educacional, realmente, se ele tiver uma boa formação, ele, ele compreende todo esse processo educacional, né, mas o profissional de educação é, em pedagogia, ele é habilitado para educação infantil, né, que é de 0 a 5 a anos, né, dividido de 0 a 3, educação infantil de 4 e 5 para a escola, né, e Fundamental 1, um, que vai do primeiro ano ao quinto ano, né? Ou seja, o profissional que se forma em pedagogia, ele deve, não somente, mas ele deve passar por esse ambiente educacional, que a gente chama, que é o espaço de sala de aula e outros espaço educacional. Esse é o primeiro campo, de, digamos assim, de atuação de um pedagogo, mas tem muitos outros, nós vamos falar aqui, nem sei se vai dar tempo, né? Acredito que ficará para o para, para outro podcast, mas é muito amplo, é um curso muito bom, né? Eu sou suspeito para falar, mas vamos aqui adentrar em algumas áreas, né?
0: Pronto, muito
1: bem. É, a nossa próxima pergunta, eu acho que você já, já
0: respondeu, seria qual é o papel do pedagogo, mas se você quiser incrementar um pouco, fica à vontade.
1: Como eu falei, o papel do pedagogo é entender como é que como é que acontece, digamos assim, o processo de ensino e aprendizagem de uma criança e também de um adulto. Ele é uma, ele é uma, a pedagogia é uma ciência, né? Ela é um curso que perpassa, digamos assim, todos os demais cursos. No entanto, que ele é pré-requisito, né? A disciplina de didática que tem no curso de pedagogia é pré-requisito. Pré-requisito para as outras licenciaturas, né? Todos, todos, digamos assim, que pretendem ensinar a criança, não só deve, mas é lei, é, possuir o curso em habilitação, né? Possuir uma licenciatura em pedagogia, certo? Ok? E é isso, ele é um profissional muito requisitado, é um profissional que, como você bem falou, sempre deve estar estudando, nunca deve parar, porque. Agora mesmo, nós estamos vivenciando mudanças educacionais, né, devido à pandemia. Ou seja, se o profissional em pedagogia não estudar, ele fica para trás, né?
0: Ok. Beleza. É por mais que não não, não dê para a gente, né, adentrar em cada área, mas já pode ver, Você já pode falar aqui para nós e para os ouvintes do nosso podcast. Quais são as possibilidades de atuação Para quem se formou Ou vai se formar em pedagogia né? Onde, se
1: eu me formo em pedagogia Onde eu posso trabalhar né? Muito, Essa é bem. A... É Muito bem Muito bem, Cedrodo Uma excelente pergunta, até porque Aqui na nossa região, aqui também no polo da faculdade onde Temos vários estudantes de pedagogia né? E muitas vezes Eles ainda não sabem o campo de atuação De um pedagogo, por exemplo Eu vou focar em nove grandes áreas De atuação de pedagogo, mas tem muitas outras já falei da, do ambiente educacional, agora eu vou falar da administração escolar. Você que se forma em pedagogia, né, tem um espaço, digamos, uma possibilidade de estar atuando na coordenação ou direção escolar. Isso é uma das grandes possibilidades para quem se forma em pedagogia. Né? Esse profissional ele é responsável pela gestão educacional, atuando na articulação e acompanhamento das ações pedagógicas nas escolas, né? Ela é uma das áreas mais cobiçadas porque, por quem faz curso de pedagogia, viu? Especialmente pelas possibilidades de uma remuneração dependendo de estado para estado mais alta, viu, Eduardo? Por exemplo, no meu caso agora, eu, eu estou atuando em que? No papel eu sou diretor escolar, ok? Ou seja, é uma possibilidade, né? A mais Pronto. Tem. Bacana, né? A gente está falando dessa, dessa área. Outra área que tem, que tem crescido muito, viu, Cedalda, é a questão da educação especial. Aí tem uma grande possibilidade de atuação de, de um pedagogo, né? O pedagogo que optar por essa área de ensino, ela é uma área responsável, né? Por ampliar, digamos, uma variedade de ações pedagógicas para efetivar a interação harmônica entre estudantes com necessidade especial em um ambiente de aprendizado. A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, ela, ela, qual o conceito que ela traz para a é, educação especial? Digamos assim, são considerados como necessidades especiais os alunos com deficiência física, sensorial, mental ou múltiplas, além de estudantes com superdotação ou altas habilidades. Né? Aí é que cabe, além da, da graduação, o estudante, o professor, fazer uma especialização, uma pós-graduação na área, viu, Sedwal?
0: Ok.
1: Muito bem. Então e... você
0: falou aí. Você vai falar de outras áreas agora? Também Isso, é nossa...
1: eu vou. É Isso, vamos dar continuidade, porque é muito interessante. Eu falei já de, de três áreas, né? agora tem uma ou outra área dentro da educação que é a psicopedagogia. Tem só um dado aqui interessante que segundo o guia do estudante. O psicopedagogo estuda processos de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. Ele identifica dificuldade e transtorno que interfere na assimilação do conteúdo, usando psicologia e antropologia para analisar o comportamento do aluno. É uma área também que tem crescido muito, né? E dentro das escolas, quase todas as escolas estão trabalhando agora com psicopedagogo, que é um pedagogo com especialização em psicopedagogia que vai ajudar bastante a entender as dificuldades de aprendizagem do aluno. Esse profissional, ele é muito importante dentro da escola Silva. Silva.
0: Ok, ok. Mais alguma área ou a gente volta em outro podcast falando, Roberto Luiz?
1: vou só fechar aqui com mais duas, duas grandes áreas de atuação de pedagogo que passa às vezes despercebida. é uma área que também eu gosto bastante, que o pedagogo ele pode atuar, viu, Cedo no num ambiente corporativo ou seja, dentro das empresas, ok? Ah. Depois, nós podemos, depois nós vamos aprof aprofundar mais sobre cada papel do pedagogo dentro desse, dessas instituições que eu estou citando o pedagogo pode atuar também uma área bastante interessante que é a pedagogia hospitalar é, a, é o profissional da pedagogia dentro do hospital para aquelas crianças que estão muito tempo no, internados para não perder o vínculo da criança com a escola e também outra área que tem crescido muito, como eu já falei, é a área da tecnologia. Imagina aí, nós estamos no século XXI, estamos num período de pandemia, né? Esses profissionais têm ganhado um papel de destaques, né? De desenvolvendo sócios educacionais, focado nas TIC, nos, nos programas é, é, tecnológicos. E é muito, muito bacana, viu, Cedro? Essa área de atuação da pedagogia. Tem também, pode atuar em editoras, né? Academia de Pesquisa Científica, nós OIM. E em outra áreas Como você tem percebido, você estamos aqui com 16 minutos E eu nem aprofundei Porque não deu tempo, mas Foi muito bacana, né? Esse, esse primeiro diálogo nosso
0: Então eu creio que nós Teremos que fazer um podcast Só voltado para aprofundamento desse, Dessas áreas, né? Porque os nossos ouvintes deve estar em dúvida aí. Como é que o pedagogo vai
1: agir Dentro da,
0: da, de uma empresa, por exemplo, né? Então... Exatamente,
1: exatamente. Os nossos ouvintes vão ficar curiosos, né? E querer aprofundar mais, né? Os estudantes de pedagogia eles podem até mandar perguntas para nós, né? Depois.
0: Com certeza. Muito bem. É, vamos aqui, vamos, vamos tentar fechar aqui os 20 minutos do nosso podcast, né? É, e eu até tenho outra pergunta. Claro que nós vamos voltar com um outro podcast para aprofundar mais, e é, é necessário, né? ampla área. Mas eu queria saber como é que está o mercado hoje em dia. Ele apresenta algum crescimento? As pessoas, como é que está a procura do curso de pedagogia nessa pandemia? Como é que está né, a, essa procura, a busca por esse curso, professor?
1: Pronto, a questão da área educacional como um todo, né, segundo uma pesquisa do ensino superior, mais de 44,5% dos alunos né, do ensino superior ainda busca bastante o curso da pedagogia Dentro dos cursos de licenciatura A pedagogia é um dos cursos mais procurados Viu, Sebasti -se, Devido às possibilidades maior de, empre, de empregos E também aqui na nossa região No do polo da faculdade única Aqui em Apunharé e Ceará O curso de pedagogia é um dos mais procurados viu E já temos vários estudantes é, Tendo a sua colocação No mercado de trabalho, né? Isso é muito interessante porque E também ele dá a possibilidade de você criar, né? É ser um, um empresário da educação, digamos assim, criar o seu curso, criar o seu reforço, criar o seu material de divulgação, né? É muito interessante devido a esses fatores, digamos assim.
0: Bacana. Então, é, você porque é um assunto interessante aí em relação a, a essa contribuição do pedagogo, né? Aí eu já faço uma pergunta para você. Que contribuição o pedagogo pode ter para com a sociedade em geral, a sua comunidade ali? Qual a contribuição que ele pode levar além
1: de estar dentro da escola né,
0: ou em outra empresa?
1: Pronto, essa questão da contribuição, eu, eu sempre falo que o, o, não só o estudante de pedagogo demais mais os outros, mas principalmente o pedagogo, é de trazer essa com, compreensão que a educação ela é muito mais ampla. Né? Não é só um ambiente educacional. E o pedagogo pode estar trazendo, problematizando essas questões, né? E entender que uma questão educacional, ela envolve também um ato político, né? Toda decisão nossa era uma decisão política, né? E se envolver com os movimentos sociais, com os grupos, com as políticas públicas, visando sempre melhorar a educação, né? nesse sentido, a educação local, né?
0: Sim, sim. Muito
1: bem. É... Agora, digamos que a pessoa,
0: né? Você é formado pela UFC, mas digamos que a pessoa queira ser um pedagogo hoje em dia, né, quer se graduar, mas a pessoa tá, ela já trabalha, está sem tempo, não pode fazer uma faculdade presencial, é, como se tornar um pedagogo hoje em dia, mesmo estando de casa? O que você indica aí, é, a melhor indicação sua para a pessoa que quer se tornar pedagogo hoje em dia, que não pode estar fazendo um curso, uma graduação presencial?
1: muito bem Cédula Silva, excelente pergunta e como você sabe né a educação à distância ela cresceu bastante né não podemos é, confundir ensino remoto com a educação à distância. A educação à distância é muito mais planejada, é, é muito mais sistematizada com o ambiente virtual de aprendizagem, dentre outras possibilidades que nós vamos aprofundar em outro podcast. Eu já indico para os estudantes que querem cursar ensino superior não podem viajar, não podem sair de casa devido aos trabalhos, né? é, procuram um curso de educação à distância com, com excelente qualificação, né? porque os cursos de ensino superior em EAD, eles são eles são avaliados de 0 a 5. O curso do Porto da faculdade única tem é um curso bom. Né? Ele, ele tem nota 4 no MEC, então temos um polo no Apunharés e os estudantes podem estar aproveitando essa possibilidade, estar entrando no ensino superior e conseguindo estágio também, e se destacando também. Eu conheço vários estudantes, aqui mesmo no Polo tem, tem alguns estadiando comigo que estão se destacando, destacando no mercado, e eles são estudantes de pedagogia da faculdade muito, Grupo Prominas, aqui do polo de Apunharés.
0: Muito bom! Então, em cima de tudo que você falou aí em relação à né, a, a qualificação do, da faculdade que vai oferecer esse curso EAD, é, existe os riscos da, de uma pessoa, caso era, ela não pesquise direito, né, realmente uma faculdade que tenha né, uma integridade boa, existe os riscos
1: também? É, tem, tem isso, exatamente. Tem vários riscos porque... A pessoa tem que procurar essa qualificação, né? Que eu falei, como é que a faculdade está avaliada pelo MEC? Como é que ela está avaliada no ensino, pesquisa e extensão? Como é que está o credenciamento da faculdade? Tudo isso, quem está pensando em cursar um ensino superior tem que pesquisar para não entrar, digamos, em uma faculdade errada. É a questão do ambiente, como é que ele está, como é que é o suporte... E, e tudo isso é levado em consideração, certo? Eu, eu até digo às pessoas que tenham bastante cuidado quanto a isso. Quando for entrar no ensino superior, busca uma faculdade conhecida e credenciada pelo MEC. Tem a, tem a plataforma, o site do Avomec, que a pessoa pode pesquisar e ver o conceito. Porque a nota é avaliada de 0 a 5, viu, do Silva? É importante as pessoas pesquisarem direitinho, para não correr o risco de entrar numa faculdade errada.
0: Bacana. Nós é, estamos quase finalizando, mas temos aí mais três perguntinhas. A próxima é o seguinte, digamos que eu me inscreva aí no curso do Polo, né? Da Faculdade Única Polo Apunhares Como é que funciona a questão do, do meu estudo por dia? Quanto dura uma aula? Como é que funciona, né? Como é que, me diga aí. Digamos que.
1: Pronto. Como... É fazer, né? Suponhamos que a pessoa quer fazer a pedagogia, ela faz um vestibular agendado, né? De depois que passar tudo direitinho ele já se torna aluno da faculdade, né? com acesso à pr primeir primeira disciplina, né? que no caso da graduação são disciplinas mensais. Né? Nessas disciplinas, o aluno vai ter possibilidade de contato, é, que a gente chama ciclos, né? que é ao vivo com tutores, né? para tirar as dúvidas. Vai ter momentos assícronos. E vai ter fóruns, estudo dirigido, que são trabalhos, caminho do conhecimento, vai ter o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. E o, a, a vantagem do Cedar Silda, a EAD é a possibilidade do próprio aluno criar o seu cronograma de estudo. Por exemplo, você que trabalha o dia todo ele pode estudar à noite, ou vice-versa, quem trabalha à noite. Ele está viajando, ele pode estudar até para o celular, ele pode baixar o material, pode fazer as avaliações on online, né, digamos assim. Eu acho muito bacana essa metodologia devido a isso. E o custo é muito mais barato, porque se você for estudar em outro, outro na capital, digamos assim, para você viajar, pega aí umas três, umas três é, horas de viagem, e essas três horas pode estar sendo investida em, em estudo, em leitura de materiais, né?
0: Bacana, Bela coisa, o assunto é bom, é. É, é bacana aqui. demais, você adoro Esse
1: assunto. Conteúdo
0: bastante para falar aí. Vários podcasts aí por vários meses,
1: né? Mas... O que nossos ouvintes vão ficar curiosos, né?
0: Isso, verdade. Vão ficar curiosos na expectativa do próximo podcast. Oh, para finalizar aqui, Pedro, Cruz, é, professor, quantos anos dura o curso de a distância aí? Como é que
1: a... Pronto, a questão da distância é muito, uma excelente pergunta. Como era uma licenciatura, né, uma graduação. Ele dura na, na grade curricular, digamos assim, até um período de quatro anos. Mas há possibilidade de ser liberado mais disciplinas e o aluno concluir, concluir antes. Vai depender muito da negociação com a faculdade, da disciplina do aluno. E até mesmo ele estando cursando, ele já pode, digamos, entrar no mercado de trabalho. Ele dá essa possibilidade. Essa é a graduação Tem a segunda licenciatura Que é possível terminar até mesmo em um ano Para um estudante que é graduado Em matemática e ser da pedagogia Ele pode estar cursando em um ano E formação para docente Que pode ter a possibilidade de concluir Em até seis meses okay? E tudo direitinho, tudo licenciado pelo MEC Essa é uma grande possibilidade Aqui em Apunharés
0: Bacana E questão de curso? É, de de custo, na verdade já falou aí que é bem em conta, né?
1: É... é, tá bem acessível, né? Sim. Tá bem acessível porque, suponhamos, com desconto de pontualidade, eu estive pesquisando aqui mesmo no polo da única Capunhares, até o dia 5 o aluno pode pagando 160 reais mensais, ele vai cursar o ensino superior. Está bem, está bem dentro, digamos assim, da nossa realidade, né? Porque o aluno pode arranjar um estágio paralelamente, pode estagiar e pagar o seu curso, né? E se, e se tornar um excelente profissional, porque isso depende muito do aluno, né? A, a faculdade dá essa possibilidade. Se o aluno se dedicar, eu não tenho dúvida que ele, se, ele vai se destacar no mercado de trabalho.
0: Muito bem. Então,
1: estamos chegando ao final aqui
0: do nosso podcast. Um assunto, um papo muito bacana aqui com o pedagogo Beto Cruz. É... Professor, você já pode né, fazer suas considerações finais e já.
1: Opa! Muito bem! Muito bem! Muito,
0: muito, muito,
1: muito bem! Esse é o nosso primeiro bate-papo. Agradecer aqui o Sebaldo Silva. As pessoas vão acompanhar o nosso bate-papo. E dizer às pessoas que é o seguinte: acredite, acredite sempre né, em você. Tira uma oportunidade para acreditar mais em, vo em você. Você que está ouvindo, né? Porque assim, e nunca pare de, de estudar. Porque se tem algo que as pessoas não tiram de nós mesmos é o nosso conhecimento, é o nosso estudo, tá bom? Agradecer a todos e vamos ter outros bate-papo interessantes, vamos aprofundar em alguns e estamos aqui para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, até nosso próximo bate-papo.
0: Valeu, professor Beto Tui, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast, falando hoje sobre as possibilidades aí de atuação do pedagogo. A qualquer momento nós teremos outros podcasts.
1: Um abraço a todos Bab e até o próximo. Abraço, Eduardo Silva. Até a próxima.